chaos wypacza rzeczywistość. A nierozłącznym elementem tej rzeczywistości jest śmierć. Śmierć jest ostateczna, stała, jest kwintesencją porządku. Chaos wypacza rzeczywistość, ale nie sieje śmierci. Śmierć jest domeną ludzi. Widma przyszłości Rozdział 56 Śmierć jest domeną ludzi O tym można myśleć patrząc na ten stos który pochłania Ciało Petera Kastnera, Zuny i Falandara. Ale ich los jest lepszy od losu Zelindo. Zelindo, który umarł na stosie, jednak w swoich ostatnich chwilach krzyczał Nie jestem Holthusen. Krzyczał tak dlatego, bo razem z nim płonął ogrynuk i płonęli strażnicy, żołnierze z Holthusen. I wszystko, co robił w trakcie życia, robił po to, by pokazać, że on się sprzeciwiał. Nie był silny. Nie byłby w stanie pokonać Kaskazni, pokonać Dejona. Ale był wystarczająco silny, żeby nie spłonąć na jednym stosie razem z nimi. Dlatego... Śmierć Falandara Zuny Petera Kastnera nie jest aż tak straszna. Ogień ich trawi, ale każdy, kto leży na tym stosie, mimo że popełniał błędy, mimo że krążył między porządkiem a szaleństwem, mimo że chaos próbował opętać te umysły, to gdzieś tam w każdym tym ciele była dusza, która chciała zniszczyć to zło. Zniszczyć to zło z Holthusen. Ciała płoną. A potem Hakon wrzuca tam spaczeń. Spaczeń eksploduje. Hakon automatycznie otrzyma punkt zepsucia. Franc będzie robił z plus 20 test odporności. Żadnego testu nie będzie robił Friedrich. Zaś Hakon zrobi test odporności z minus 20. Nieudany oznacza K4 punkty zepsucia plus Tyle, ile jest punktów ujemnych. Wybucha spaczeń niedaleko ciebie, Hakon. Więc Franz i Hakon wykonują ten test. Plus 6. Mhm. Nic nie splugawi mojej czystej duszy. To prawda. Co tu się dzieje? 11 rzuciłeś. Eksplozja. 
wstrząsnęła tym miejscem. Kłęby zielonego dymu pomknęły w każdą ze stron. Ten dym był taki gęsty, może był czymś pomiędzy? Cieczoła dymem? I rozszedł się wokół tego stosu. Pomknął w stronę tych ciał. Ale tam wszędzie jest ogień. Co to jest? Co się tu dzieje? Głos Leopolda, który patrzy na ciebie, Hakon. Ście powariowali wszyscy! Kiota. Pieprzony. Ten pieprzony. Powiedział, że się zna. Trzeba to spalić. Do tyłu jakby się odsuwam od tego i sprawdzam jakby ręce tak, czy, czy, czy gdzieś nie płonę. I... No oglądasz się, ale na szczęście nie zajmujesz się ogniem. Leopold patrzy w ten stos. Kto ci tak powiedział? Inkwizytor. Znalazłem to w kanałach, w Eilhard. To miałem to zostawić. Wsadziłem to do pudełka z ołowiu, bo wiem, że blokuje. I dałem mu, żeby zniszczył. Skoro już go nie ma. I tak rozejrzał się po reszcie. Czy to naprawdę był ten Kastner? Jeden ze sławnych braci. Pytam się! A kto inny to miał być? Ktokolwiek. Gdzie jego brat? Z tego co mówił, to zmutował i uciekł. Cała ta sytuacja pokazuje, jak legendy bywają kłamliwe. Zrobił kilka kroków i zaczął iść w stronę Franca, którym zajmują się tamte osoby. I rzuca tam, za ten tłum osób. Hmm, bardzo dobrze. Leopold staje nad Francem, patrzy w dół. Czy to godny dowódca? Pytam się. Czy to godny dowódca? Najlepszy, jakiego tutaj mamy. Jak gdyby był najlepszy, to by niewinnej kobiety na śmierć nie skazywał. Pfu. Ten ogień się uspokoił po tym wybuchu? Mm, nie, on mm, szaleje to... po tym stosie i pali te ciała. Tak, ale chodzi mi o to, czy nie, nie, nie strzela co jakiś czas yy, nie, jakoś nie. niekontrolowanie. Był taki jeden wybuch. Mhm. I nie jest zielony, tak? Nie. <laughs> Mały szczegół. <laughs> ale ważny. Tak w sumie przyglądam się i Francowi, i Hakonowi, i ogólnie tym osobom wszystkim, które były w okolicy tego ognia w momencie wybuchu. No bo ci, którzy zajmowali się Francem, też tam, rozumiem, byli narażeni. Więc przyglądam się, czy nie płoną im ubrania, albo czy nie są poranieni od tego wybuchu. No z tej bezpiecznej odległości, mimo wszystko nie mam zamiaru tam podchodzić. Patrzysz po tych ludziach, ale widzisz, że z tymi ludźmi jest chyba wszystko w porządku, no. Tam już... Było czuć takie napięcie w powietrzu przy Hakonie z tym dynamitem, że tam no, nie byłeś jedynym, który się oddalał od tej sytuacji. Mhm. Kto się puka w ramię? Właśnie dynamit. Czy dynamit się nie zajął od wybuchu? A gdzie go trzymałeś? W ręce. Hej. Cię, mój niemiły. Jestem uczciwy, no. Mógł zapalić ląd, nie? Zrobimy tak. Od 1 do 10 wybucha. Okay. Od 11 do 40 zapala się ląd. Im mniejszy wynik, tym prędzej będzie do wybuchu. Czyli 15 oznacza, że ten ląd jest tak zapalony, że zaraz wybuchnie. 35 oznacza, że spokojnie można odczekać chwilę. I... Dziękuję, konie. Rzucam. Gdy ktoś tam puka w ramię Friedricha, gdy on się rozgląda... Więc... I od razu jak to widzę, to robię coś takiego, że wiesz, liżę, liżę dwa palce. I próbuję to skacić. Mhm. Słyszysz takie zbliżające się 
narastające, przeważnie wybuchy, jakie czyni Hakon, są takimi, że po nich już nie następuje żaden kolejny wybuch. Jeden wystarcza. A tu proszę, drugi się zbliża. Ale... Jak już to palcami. Po prostu. Tak się zaglądam, czy ktoś to widział, jak nie widział, to chowie go po prostu do, 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 do kieszeni jakiejś tam. Ja pierdolę. Odwracasz się, Friedrich, i widzisz jednego z żołnierzy, którzy przyszli razem z Leopoldem, który zapewne przyszedł od Arnulfa. Arnulf jest już usadowiony na koniu. Trzyma jakiś papier w ręce. Patrzy na to wszystko z góry. Patrzy na leżącego Franza. Mhm. Patrzy na ciebie, Friedrich, i na Leopolda. Ja Arnulfowi tak odkiwuję głową z niedowierzaniem. Friedrich. Idę w jego kierunku, no bo rozumiem, że jakoś mnie tam wzywa. On to tak? mówi głośno i ma wszystko gdzieś, że to wszyscy słyszą. Friedrich. Ja już z Francem gadałem. Mamy wszystko, kurwa, ustalone. Biorę listy i jadę w długą. Startuję również mm. kilku jeźdźców. Obiecaj mi, kurwa, że nie będę żałował, że was tu zostawiam z tym wszystkim. <grym> Za nich, jak widać, nie mogę ręczyć. Możesz, kurwa. Za wszystkich można ręczyć i brać sprawy w swoje ręce. Obiecaj I mi to, kurwa. rękę. Czyli nie obiecasz. Widziałeś, co się przed chwilą stało? Słuchajcie, ja... Może wszyscy tutaj zginą. <śmiech> Leopold chrząknął. Co zginął? Może wszyscy tutaj zginą w walce z tą kaskazą, ale to dobrze. Chciałbym usłyszeć taką historię. Bo na razie to się boję, że usłyszę historię, w której banda zjebów pod murami sama się zabija nawzajem. Kurwa, mać! Ja pierdolę, no ochujaliście do chuja pana? A kon Franz, słyszycie? Na słowo o, o chuja pana Franz otwierasz oczy. Rozglądam się. Jak tak otwierasz oczy, tak kilka osób obok ciebie się przestraszyło. Czujesz, że masz coś na twarzy, jakieś, jakieś mazidło, chyba pół twarzy masz bandażem przywiązanej. Widzisz tylko na jedno oko i widzisz tam sylwetkę Arnulfa na koniu z kimś innym miejscem. Ja rozglądam się takim wzrokiem potępiałym. Friedrich, nie wiem, obiecaj mi, kurwa, że zrobisz wszystko, żeby to miało ręce i nogi. On nie zauważył, że Franz się obudził. Postaram się. Jedźcie już. Test charyzmy Friedrich z minus 10. Jeśli go nie zdasz, Arnold nie chce jechać. Bo nie ufa wam, że poprowadzicie to wszystko dobrze. Trzy sukcesy. Zobaczymy, jak się postara. Tomiego nie ma, ten leży. Tylko ty mi zostałeś, Friedrich. Z tamtej grupy, która wyruszyła. Trzymam się za słowo. Ja się staram wstać, kiedy on mówi, że leżę w tych słowach. Mhm. A zrób sobie w takim razie test siły. Test modyfikatorów. Podnosząc się, przewracam się z powrotem. Ja robię test, czy on to widzi. Na szczęście tego nie widział. Jeździ spina konia. Arnulf rusza. Patrzy po tych wszystkich ludziach. Szczególnie patrząc po buntownikach. Patrzy na Leopolda, patrzy na Hakona, Franca, Friedricha. I na samym końcu patrzy na zachód. W stronę Holthusen. A potem koń rusza dalej i Arnulf znika. Kontynuuje misję, będąc posłańcem Franca, będąc jego gołębiem. Ale przede wszystkim wyrusza, aby przynajmniej jego zakończenie było tym dobrym. 
I patrząc po, po tym, co tutaj się stało, patrząc na ten płonący stos, można łatwo uwierzyć, że faktycznie jego zakończenie może być tym jedynym, które ma cokolwiek wspólnego ze szczęściem. Nie słuchać tego! Posłańcy już tak mają. Pod moim dowodzeniem, pod dowodzeniem Holderbauma nie grozi wam nic. I pod dowodzeniem Franca. Podszedł. Podchodzi w stronę Franca i próbuje podnieść go pod ramię i z jego pomocą, z pomocą Leopolda. Franc, już wstajesz? Powiedz to Zunie. Dlaczego to zrobiliście? Pytajcie ciebie, Franc. Bo to kurwie syny są. Patrzę na niego, a nic na razie nie odpowiadam. Już się troszkę ochłonie. I odpowiadam. Pogóła opanowana przez tego demona. Podchodzę tam do nich bliżej, tak żeby zresztą, nie zasięgu. Zresztą to była decyzja Petera Kastnera. Nie pieprz, że to była jego decyzja. Byłeś przy tym. Mogłeś go powstrzymać. Nie chudźmy się o to. Nie. Nie kłóćmy się o to. Tak zdecydował Peter Kastner. Jakiekolwiek szaleństwo się nie, nie stało na naszych oczach. Jakiekolwiek. Był to inkwizytor i były to jego słowa. Jego słowo jest prawem i zamierzam je szanować. Nie ludzki. I wchodzi za to. Obracam się na pięcie i idę w stronę z Krasno ludzie. No wstaję i tak... Nie obracam się tego tak z... z... Plecami do nich, czego? Widzieliśmy razem Holthusen z góry. To jest prawdziwe zło. Wszystko inne to drobnica. Zwykła drobnica. Zamierzasz nią przejmować? Temacki to drobnica. No, on podniósł brew. Mi się odwracam w sumie też w jego stronę. Prawdziwe zło to ten demon, przez którego zabili niewinną kobietę. I zniszczymy go. Wszyscy tutaj. Poza tu jesteśmy. Dlatego stąd odlatuje. Chcesz walczyć w pojedynkę? Musimy mieć plan. I dokładnie wiem, gdzie ona będzie. I myślisz, że sami dasz radę? Zginę próbując. Nie wolisz maksymalizować swoich szans? Ty myślisz naprawdę, że maksymalizowanie szans to jest współpracowanie z nim? I tylko skiwam głową na Franca. Ale z nimi już tak i wskazuję palcem na tę armię, która Gdzieś tam krząta się na ten obóz. On jest tylko jeden, ich jest kilkuset. Na co my czekamy? Nagle głos. Głos Talana przecina tę sytuację. Mamy wojsko. Jeśli chce iść na wschód, bo myśli, że tam ona będzie, niech leci. Czy to nie był nasz plan? W tym czasie zaatakujemy. A ja mówię do Holderbauma. A my postarajmy się dać mu jak najwięcej czasu. Ale mówię to tak po cicho, żeby Hakon nie, nie usłyszał raczej. Skoro zamierzasz zaatakować na wschód, gdzie dokładnie się udajesz? Pyta Leopold. Szuka dzingę. Dziewczynki, której ten wielki inkwizytor też chciał zabić. Teraz wysłać biedne dziecko do szkoły magii, to stwierdził, że od razu lepiej utłuc. Jest pewna szansa, że Kaskazda będzie szukała dziewczynki. Będzie jej szukała, bo mi to powiedziała. I nie sądzę, żeby teraz w tym... Akurat to jest argument na to, że to się nie wydarzy. No, ale jak uważasz, Kastanudzio? Mnie martwi jedno. Martwi mnie ten atak, który był na ten obóz. 
Wiecie, jak sobie poradziliśmy z tym atakiem? Wy kurwiście! Jak myślicie? Co to znaczy? Było nas tu 50 chłopa. 50. Bez wojska. I rozgromiliśmy te demonetki. No dalej, ruszcie główkami. Co to znaczy? Następny będzie silniejszy. Może. A może ta cwana suka? Zaatakowała gdzieś jeszcze. A może chciała dać nam iluzję, nadzieję, gdyby nas po prostu rozpieprzyła tutaj. Czy pan Leopold ruszyłby dalej na Oldhusen? Może. A może nie. Gdyby zebrała wszystkie siły i zniszczyła nas, a potem jeszcze zaatakowała wojsko, czy wtedy ocalała resztka zmierzyłaby w stronę Oldhusen? To nam daje to gdybanie. Może dawała nam nadzieję. Udało jej się. Więc skorzystajmy z niej i z tej armii i zróbmy to, czego na pewno nie chce, żebyśmy robili. Bo zawsze istnieje szansa, że z nią wygramy. Mnie interesuje bardziej to, jak te demony się tutaj dostały. Tak, to nie byli mutanci. Skorzystajmy przyzwała je. Albo ci mutanci nie są zdolni do walki. Albo wspaniała kaska zla nie chce przerywać im ruchanka. Albo to gra i nadzieja, którą ona złamie tam w środku, gdy wszyscy ci ludzie wkroczą do jej królestwa. Podobne demony zaatakowały mnie w Schilderheim, więc możemy podejrzewać, że korzystają z tych samych portali, o których cały czas mówimy. Krasno ludzie, poinformujesz ludzi na śludzie, pozwoli nam to skoordynować atak. Poczekaj, aż ustalimy plan, przekażesz go ludziom i zrobisz swoje. Jeśli cokolwiek o tej sieci jest prawdziwe, to ten twój atak będzie miał sens. Czekam. Ja patrzę na ten stos, on tam cały czas płonie? Tak. Tam pewnie wystaje jakiś płonący z jednej strony jakaś gałąź albo coś takiego, nie? Mhm. Biorę tą gałąź i zaczynam wypalać te kwiatki, które tam rosną dookoła, te fioletowe. I tak Zajmijmy się planem. Patrzę na trzech innych. Palić te wszystkie fioletowe kwiaty. Oni pokiwali głowami, ale opal zaczyna kontynuować. A w międzyczasie, kto chce brać udział w planowaniu i czuje, że coś wniesie, zapraszam do mojego namiotu. I rzekł, patrząc w stronę faktycznie namiotu, który w międzyczasie został wzniesiony tutaj w tym obozie. Widzicie ten namiot, przez którym ktoś wbił chorągiew z tym czarnym orłem. Zaczął, patrzę na zaczął... Hakona, czy on tam się udaje, czy nie? Leopold zaczął iść w tamtym nie. kierunku, nie patrząc, ja co to idzie. Ja na razie z założonymi rękami się stoję, opieram się o kupy. Ja oddaję ten płonący kij tym najbliższemu jedną z tych żołnierzy i po prostu kieruję się w stronę namiotu. Pana medyka zapraszam ze sobą, potrzebuję pomocy. Polazło za tobą dwie osoby. Widzę, że Hakon się nie kwapi. Idę do namiotu. Talan, idziesz? Tak rozglądam się w poszukiwaniu tego jego śladu. Mm, widzisz, że Talan nie ukrywa się. O. Idzie w stronę namiotu. Chodzicie do środka i w międzyczasie... Hakon? Stoisz, opierasz się. Patrzę w ogień. 
Pasuješ ten ogień. Pojebajnce sa. Nie, nie spuszczam wzroku z, z ognia. Rozpoznaję po głosie, że to jest. Nie rozpoznajesz tego głosu, a może trochę? Coś ci jakby tak majaczy. On e, jest obok. Tak podszedł do ciebie. Tak trochę jakby nawet specjalnie, ale też tak patrzy w ten ogień, jak gdyby nigdy nic. No to tylko tak nie ruszając głową, jeżeli jestem w stanie, to po prostu tylko po prostu spoglądam w bok po ten ogień. No jeżeli nie widzę, to obracam trochę głowy. No patrzysz na niego i widzisz żołnierza, mhm. który hełm ma pod pachą, opiera się o włócznie i zaskakuje ci to, jak bardzo jest stary. Taką splątaną szarą brodę, blade spojrzenie, coś takiego znajomego w gębie, ale ciężko się tym skupić, bo ta broda przysłania trochę tej gęby, a twarz pokrywają tatuaże, takie niepokojące odrobinę wzory czarne. Czego chce żungi? Słuchaj, bo ty znasz tych tutaj. No... Kolesi. Tych ważnych. Hmm? Powiedziałbym, że niestety znam. Słuchaj, bo jeden z tych Ungi wypowiedział takie słowo, które mnie zaintrygowało troszkę. Przyznam. Mhm. Tommy. O co chodzi? Z Tomim. Jakoś tak kurwa ciekaw jestem. Spoglądam na niego, teraz tak jakby nie, nie patrzę na, na już na ogień, tylko z głowę w jego stronę. Jak on w ogóle, on jest bardzo blisko mnie? Jakby tak patrzę nawet na twoje zezwolenie, czy mu tak pozwalasz się oprzeć o ten żyrokopter, aby, aby mieć taką pozycję jak ty, ale tak nie, bo stoi kilka metrów dalej. Przyglądam mu się w ogóle, jak, jak mówi, że głos może kojarzy. Coś czuję, że jest znajomego w tej sytuacji, ale chyba widzisz tego człowieka pierwszy raz na oczy. My się znamy? Ach, ja tam pamiętam z kim piłem. Boże! No to co z tym Tomi? No właśnie. Był taki, kręcił się z nimi, no i? A Gdzie teraz jest? Czy to istotne? Ech, z reguły. Jeśli ktoś pyta, <śmiech> no to wiesz. No, nie zagajam przez przypadek, kurwa. To co? Znasz tego? Samiego? Bo tak Przez nagle strzelił na ten, ten jeździec bez, bez nóg, kurwa, i... Ach, mnie to tak zaintrygowało. Czujesz, jakaś historia jest za tym. Rozumiesz, o co chodzi? Krasnoludzie. Jaka historia jest za tobą? O, zależy, o którą pytasz. I dokładnie o kogo. Dzisiaj nazywaj mnie... Romarich. Ale nie jestem nikim ważnym, uwierz mi. Ruszasz na wschód, dobrze słyszałem. Bo... Ja jestem z Gerlbach. Mhm. Dołączyłem do... Wojska jako ochotnik. Gdy słyszałem, że zmierzają w tę stronę. Spadaj, mógłbym się wymienić informacjami. Ja ci opowiem o Gerlbach. Ty mi... Powiesz o Tomim. Co ci powiedzą o Tomim? Gdzie jest na przykład? I... To jest niziołek, tak? Sięgam po toporek. 
Znaczy nie, nie że sięgam po niego, ale kładę, kładę dłoń na głowie. Kaskazla, tak? Co? Gówno. Co ty pierdolisz? Ej, 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 ej. Nie uważaj mi nawet, kurwa. Nie, nie jestem opętany. Nie myśl o tym w ten sposób. Nie ze mną. Skąd ty nagle wiesz? Co wiem, wiem, wiem. Co działa? Opętanie. Przez nią. Kim ty, kurwa, jesteś? Bo na pewno nie jakimś zwykłym trepem. A czy ja powiedziałem, że jestem zwykłym trepem? To jest moja aktualna profesja. Ale moja ścieżka kariery może być bardzo zawiła. Nie wykluczam tego. Ja go może widziałam, albo jest podobny kogoś, kogo znam. I skąd ty wiesz w ogóle, że to mi to nie jak bo nikt chyba o tym nie mówił. Padło tylko jego imię. Jak twierdzisz. Wykonaj sobie test inteligencji. Mm. Nie, nie będę przerzucał. Słuchaj. Ktoś mi powiedział, bliska mi osoba, bliska memu sercu, że pan Tomi Niziołek zrobił bardzo złą rzecz. A tam, gdzie jest zbrodnia, tam jest i kara. Ja tak sobie bezwiednie zmierzałem w stronę Holthusen, bo słyszałem, że i on tu zmierza i nagle słyszę jego imię. No to myślę, zagonię. Cała historia, krasnoludzie. Nie musisz trzymać tego toporka. O, toporek. Straszny toporek. <śmiech> Myślisz, że mi zrobisz co? Dobspędziept! I się przestraszę? Mogę ponowić to z inteligencji, czy już pokażę? Już nawet nie musisz. Dobra. Wykonaj test charyzmy. Czy dajesz po sobie poznać? Chyba, że nie ukrywasz tego. Ja już spróbuję, ale jakoś nie zależy mi na tym. Mm, Okej, okay. to test charyzmy po prostu, czy on widzi, że ty coś wiesz? No, o, o, jarzy się, zaskoczyło coś. Spojrzał po reszcie z żołnierzy, czy nikt nie zauważył, ale wszyscy palą kwiatki. Coś kojarzysz, Kastanozia? Czyżbyś... Już łapię za trzonek, ale nie, wycią- nie wyciągam jeszcze. No po co, naprawdę? Czy twoje modus operandi polega na tym, że napierdalasz wszystkich, którzy są wokół? Nie, ale ci nie ufam. A czy ja proszę o zaufanie? Informacja za informacja. Gdzie jest Tommy? Oni będą wiedzieć, ja nie wiem. Nie Kto? wiem o mnie. Wskazuję na namiot. Na pewno. I ty nie masz nic wspólnego z Tomim. Prócz tego, że go poznałem? Nie. Mm. Jest. To ja tam pójdę zagadać. A jeszcze jedno. Serakon. Kojarzysz kogoś takiego? Może? A co z nim? Słyszałem, że zjeb, ale chyba nic złego nie zrobił. Dziękuję, krasnoludzie, i owocnej podróży do Gerlbach. Wspaniałe miasto! Polecam tylko ubierać buty z wysoką cholewą. Jak polecieć razem ściek po ulicach, to... <śmiech> to jest dopiero miłego wpatrywania się w płomienie. Obserwuję go. No on odchodzi, idzie w stronę tego namiotu i widzisz, że w 
trakcie rozmowy miał tak lekko wzbitą włócznie w ziemię, mhm. gdy tak sobie stał i nagle, gdy tak zaczął iść w stronę tego namiotu, to on po prostu ją zostawił obok. Po prostu idzie w samej tej kolczuze, yy, trzymając pod, pod pachą hełm i idzie w stronę tego namiotu, a ta włócznia została, a on tak po prostu ob, obniża ręce, jakby, jakby to one miały być bronią. No, jest tak wybita. No tak. Obchodzę ją dookoła. Mhm. Czy są jakieś na niej ślady? Coś, co, co nie powinno być na drzewcu. Czy... Włócznia jak włócznia. Kopię ją, żeby upadła. I patrzę, czy on wchodzi do tego namiotu, bo tam są jakieś straże przy tym namiocie. No patrzysz w tamtą stronę, a wokół ciebie płonie ogień. Wchodzicie do namiotu za Leopoldem. Po środku jest taka bela podtrzymująca całą konstrukcję. Jakieś plecaki, pakunki, bronie, nic więcej. I to wszystko na ziemi, w której są te kwiaty. Te kwiaty wam tutaj cały czas towarzyszą. Leopold obrócił się, oparł o ten słup na środku. Jak czujecie tego krasnoluda? Uparty i zawzięty, ale raczej solidny. Nie widział wszystkiego, więc może nie rozumieć całej sytuacji. Interpretuję po prostu na swój sposób. Im dłużej go znam, tym bardziej mam wrażenie, że jest nieprzewidywalny. To czy, trzeba czy ktoś wśród waszych, bo wśród naszych nichłyja, byłby w stanie sterować tym, tą maszyną? Czy ja lec- lecąc z Hakonem tak te d- trzy razy miałem szansę cokolwiek podpatrzeć, czy to jest dla mnie tak totalnie no, czarna tak, dalej? ale dalej jest bardzo egzotyczna. Mhm. Ja na pewno tu nie polecę. Wątpię. Czyli musimy z nim współpracować. Wyruszenie na wschód ma sens? Jeżeli rzeczywiście... Bo może powinniśmy go przekierować do ataku, bezpośrednio na miasto. Myślę, że i tak musimy dać trochę czasu naszym posłańcom i będziemy robić ataki zaczepne, żeby zyskać jak najwięcej czasu. Alam, rozglądam się i szukam go. A, no w Talan. Co? Że on nie wywołuje. Dobrze rozumiem, Talan, że jeżeli... Jeżeli Kaskazla jest poza miastem, poszukuje Inge, a my w tym czasie zniszczymy portal w Holthusen, to w jakiś sposób inny niż na piechotę dostać się do, do innego miasta? Możemy pozamykać jej te portale, które są najbliżej, co ją na pewno spowolni. Nie zatrzyma, no bo... Z tego, co mówiliście, jest ogromna i pewnie porusza się o wiele szybciej niż Czekaj, my. Czekaj, pytasz, czy jeśli jest w innym mieście i zniszczymy to w Holthusenu, to na mój rozum nie wyjdzie do Holthusenu. Chyba, że na piechotę, jak powiedziałeś. Nie. Pytam, czy... Nie, moim zdaniem nie. Znaczy, hmm. jeśli te inne ruiny, albo nie, tym bardziej nie ruiny, działają, to chyba może z nich korzystać. Tak mi się wydaje. Kiedy ona będzie wracała do Holthusen? Czy to mając Inge, czy nie? a my zniszczymy portale, to będzie miała wybór albo iść do Holthusen i będzie musiała nas pokonać, albo będzie musiała iść do innego miasta, jeżeli będzie chciała się gdziekolwiek przenieść. Możemy niszczyć portale, które są najbliżej aktualnie nas i podejrzewamy jej, dzięki czemu nie będzie mogła korzystać z ich mocy. Nie musimy niszczyć wszystkich naraz. Możemy odcinać jej te, na których aktualnie najbardziej jej zależy. Jeżeli teraz poleciała na wschód, zobaczmy jakie miasto jest najbliżej na wschód. Zniszczmy tamten portal. Zniszczmy portal w Holthusen. Gerlbach, Później... mówi Leopold. Przy, przybywaliśmy przez to miasto. 
więc to są tylko dwa miasta. Łatwiej jest nam zniszczyć oba te portale w podobnym czasie. Kiedy zniszczymy je oba, jakie inne miasto będzie najbliżej? Schilderheim. Te, o których mówiliśmy ostatnio, ale to Friedrich. Więc jeżeli, jeżeli jest to Schilderheim, to nawet można odesłać Huberta z jego armią do Schilderheim, żeby zajął się portalem w tamtym mieście. Friedrich. Pomysł z zniszczeniem wszystkich portali naraz oczywiście jest najlepszy, ale osłabia nas w każdym nie, miejscu. Mieliśmy przerwać nie, sieć. Nie przerywasz sieci niszcząc jeden portal. Albo Trzeba dwa. starać się zlikwidować jak najwięcej tych portali, które są najbliżej Holthusen, czyli dlatego pojechali w cztery strony tak, świata. Dla... Ale poczekaj, daj mi dokończyć. Druga sprawa jest taka, że żeby oni mogli tam dotrzeć i zacząć działać, musimy dawać im jak najwięcej czasu tutaj w Holthusen, tak? Jeżeli my pojawimy się jako zagrożenie w Holthusen, pojawi się także Kaskazla, przez co prawdopodobnie nie będzie interesować się chociaż przez chwilę Inge i Hakon ma szansę powodzenia, żeby ją gdzieś zabrać w bezpieczne miejsce. Po co, po co jest Inge tej kaskazli? Bo patrzy na Talana. Bo posiada część jej mocy? Tak. tak. Powiedziała. Kaskazla, którą znałem, była potężną magiczką. Z tego co mi wiadomo, ta aktualna nie czarowała. Chcesz powiedzieć, że w jakiś sposób Inge pochłonęła jej moce magiczne? Nie słuchałbym tego. Bazujemy na tym, co nam powiedziała. To mogą być kłamstwa. Z tego co widziałem, to potrafiła przyzwać armię demonów. To, jak to nazwać, jak nie magią? Chaos to... Skomplikowana kwestia. Ale... Hmm. Słuchajcie. Hakon! Ja wiem, że są ci jeźdźcy, ci posłańcy i listy i... Na pewno ktoś zniszczy te portale, ale... Hakon! Z tą swoją maszynką... On powinien niszczyć. Starać się niszczyć te ruiny. Będzie najszybszy, najbardziej efektywny. Jak on sam ma dać radę je zniszczyć? Przecież one są ukryte pod ziemią. Żyrokopterem się tam nie dostanie. Jeżeli wyjdzie tam sam, to jaką mamy pewność, że nic mu się nie stanie? Jeżeli ona potrafiła wysłać te demonetki do Schilderheim, żeby mnie zabić... A jaką mamy pewność, jeśli posłańcy to zrobią? Posłańcy są tylko posłańcami, tam ma się ruszyć lokalny garnizon. Nie. Słuchajcie, ja tutaj jestem po to z tymi ludźmi, żeby załatwić sprawę tutaj. Myślałem, że wysłaliśmy listy, aby to inne garnizony, może czarodzieje, zajęli się tymi ruinami. No i taki jest plan. My tutaj no musimy... musimy ustalić plan, jak zniszczyć zło w Holthusen. Od skąd zaatakować? Ty, panie, byłeś na zwiadzie. Co widziałeś? Jakieś zniszczone palicady, fragmenty, którędy się to najlepiej dostać. Brama południowa jest otwarta. Wręcz zapraszająco. Północna jest zamknięta i porośnięta tym plugastwem. W środku są te macki. Podstawowa zasada ataku jest taka, że jeśli jest taka możliwość, należy go wykonać z kilku stron. Zaatakowałbym z dwóch stron. Zarówno od strony z otwartą bramą, jak i z zamkniętą. Zaatakowałbym w tym samym momencie. Obydwa oddziały powinny przedzierać się do środka miasta. Jeśli wszystko pójdzie dobrze, spotkają się w środku, zostawiając ze sobą morze trupów. Jeśli zdołamy się dostać do Huberta odpowiednio wcześnie, mogliby zaatakować od trzeciej strony z portu, pływając prosto do miasta. Może Ile tak być. Ludzi? Może tak być. Ilu jest? Dwudziestu, trzydziestu. To jest mały oddział, ale 
potrzebujemy takich małych oddziałów, żeby również odrać sobie uwagę. W takim razie, skoro nie, nie zrobią wiele, powinni uderzyć jako pierwsi. Możemy również wymyślić jakiś nowy rodzaj ataku, którym uderzymy od innej strony. Hubert mógłby po prostu siać zamęt w środku, podkładając wszędzie, że to tylko możliwy ogień. Powinni jednak zaatakować jako pierwsi. Jest ich najmniej. 20 osób to nie jest żadna siła, więc prawdopodobnie zginą chwalewną śmiercią, natomiast w trakcie tego czynu odwrócą uwagę i my z dwóch stron od południa i północy wkroczymy do miasta. Musimy to skoordynować tak, żeby oni uderzyli rzeczywiście pierwsi, ale zaraz po nich my musimy zaatakować. Zgadza się. Ewentualnie możemy, jeśli mielibyśmy więcej barek, możemy my zaatakować od portu. Port wydaje się najbardziej niespodziewany. Prowadzić tam żołnierzy, wzmocnić Huberta i dalej Lubysza ich wprowadzić. Dalej uważam, że Hubert powinien atakować od od portu jako pierwszy, a my zaraz po nim. Myślę o 10 minutach, może kwadransie. 10 minut. Od ataku, czyli od wkroczenia do portu, nie od momentu pojawienia się na rzece. Mamy rogi, Hakon może przekazać mu róg. Będziemy się koordynować sygnałowo. Wystarczy ustalić hasła. Jedno zatrąbienie, dwa zatrąbienia jako sygnał ataku. Jedno zatrąbienie możemy zostawić na zmianę planu. Improwizację albo sygnał, aby się wycofać. Potrzebujemy dużo, dużo łatwopalnego materiału. Na to, czego potrzebujemy, przyjdzie jeszcze pora. Najpierw określmy nasze cele. Franc, chcesz dowodzić oddziałem północnym czy południowym? Atak e... na otwartą bramę czy na zamkniętą? Na zamkniętą. Będziemy I potrzebować jest... dużego taranu. To jest najważniejsze. Musicie sforsować tamtą bramę. Mamy dynamit. Nie mamy go dużo. Mam cztery laski. Na sforsowanie jednej bramy wystarczy jeden. To zostawia nam trzy na ewentualne zniszczenie portalu, walkę z kaskazlą i Dobrze. tym podobne. Czyli kapitan Hubert pływa do portu. Daje sygnał w momencie wyjścia do portu, zejścia ze statku. Od tego czasu 10 minut odliczamy do ataku. Jesteśmy w stanie odmierzyć ten czas klepsydrami. Potrzebuję dobrego ucznika. Najpierw powiedz, czego chcesz, a potem mów, czego potrzebujesz. Dobrego ucznika chcę wysadzić tą bramę w ten sposób, że strzeli z umocowaną laską dynamitu tą bramę pod pal- z podpalonym lądem po prostu i ona się rozleci. Nie będziemy szturmować bramy, podkładać dynamit i uciekać spod tej bramy. To jest bez sensu. Dziatek z zaskoczenia. Może być i tak. Czy robimy coś ze wschodem? Widziałem tam po prostu mur, a palicady są trzy w tym przeklętym mieście. Ja myślę, że będzie zbyt dużo zachodu, żeby je później pokonywać. Trzeba by uderzyć od bram i od portu. To już powinno być... Od wschodu mógłby nadlecieć Hakon, jeśli chcemy go zaangażować w to. Jak udać się go przekonać? Mnie nie posłucha na pewno. Kieruje się nienawiścią. Trzeba ta nienawiść odpowiednio przekierować. Kieruje się tylko i wyłącznie krasnoludzkim uporem. Czy widzimy sens w jego wyprawie na wschód? Ja widzę. W celu szukania jakiejś dziewczynki, bo z tego, co mówi gnom, 
O, dziękuję. Nie pomyliłeś mnie z niziołkiem. On trochę po tym świecie chodzę. Z tego, co mówi gnom, to nie musi być prawda. Mamy słowo demona. Czasami kłamstwo jest prawdą, a prawda jest kłamstwem. Sprawdziłbym tą ścieżkę, a przy okazji, jak już tam będzie, może zbadać, czy są tam ruiny. I przede wszystkim je zniszczyć. No dobrze. Czy coś modyfikujemy w tym planie, a potem przechodzimy do szczegółów. Ilu ludzi będę miał? Połowę. Dobra. Jeśli chodzi o o to, co się wydarzy w środku miasta, załóżmy, że spotkamy się w centralnej części. Dwa oddziały się spotkają. Załóżmy, że nie spotkamy niczego, co jest kaskazlą, co wydaje nam się, że było kaskazlą. Co wtedy jakieś przypuszczenia, gdzie mogą być, gdzie może być ta istota? Magazyny. To jest nasza jedyna poszlaka. Magazyny. Ostatnio było bardzo wielka, to już ciężko jej nie zauważyć. Magazyny są w jakiej części? W części portowej, tak mi się wydaje. Czyli magazyny. Możemy o tym powiedzieć również Hubertowi. Chociaż jeśli podejrzewamy, że tam jest skazana w tych magazynach, może nie powinni się tam oni zapuszczać. A może zrobić na odwrót, że my przypuścimy atak jako pierwsi, odciągniemy ją od magazynów, a wtedy on będzie mógł je spenetrować i zniszczyć ewentualnie główne zagrożenie. Jeżeli Jeśli... uda się zniszczyć portal w Holthusen, to ona nie będzie miała jak się wydostać do innych miast. A jak chcecie pokonać kaska z siłą po prostu? Ogniem. Dlatego mówiłem, że potrzebujemy dużo łatwopalnych rzeczy. Tak pokonali ją w Bogenhafen. Ale potrzebujesz oddziału żołnierzy do tego? No oczywiście, że tak. Jak najwięcej. Dobrze. Zorganizujemy to. Czyli potem magazyny a załóżmy, że oczyścimy magazyny z wszelkiego ścierwa. Możemy kołowo wędrować wspólnie przede wszystkim po mieście, niszcząc wszystko na swojej drodze i po takim przemarszu się wysofać, licząc, że ogień załatwi za nas sprawę. I tak upadnie Holthusen. Myślę, że warto też zwrócić uwagę na domostwa szlachty. Wielu z nich współpracowało z Kaskazlą od wielu lat. Nie wiemy, czy... Ich domy nie są w jakiś sposób połączone z, z, z tymi podziemnymi korytarzami. No właśnie, podziemia. Czy nie powinniśmy się w takim razie zejść do podziemi w pierwszej kolejności i zniszczyć ruiny? Jedyne zejście do podziemi, którego jesteśmy pewni, jakkolwiek, są w magazynach. Jeżeli są inne, podejrzewam, że mogą być właśnie w domostwach szlachty. Ale tego to jest tylko ślepy strzał. Czyli szukamy zejścia do podziemi, a następnie szukamy ruin elwickich. Jasne. Te ruiny są jakkolwiek do wyczucia, Talan? Powinny. Talan tak się wyprostował, patrzy na ciebie, Friedrich. Czujesz to? Rozglądam się automatycznie i zwracam bardziej uwagę na tę eteryczną warstwę. Więc spoglądasz, rozglądasz się, ale nie dostrzegasz niczego. Natomiast Hakon, ty to widzisz z jednej strony? Wy to widzicie od środka namiotu. Między dwoma żołnierzami, którzy strzegą wejścia, jest mężczyzna w pancerzu z hełmem pod pachą, o łysej głowie, brodzie takiej rozkosmanej i, i bardzo niepokojących tatuażach na twarzy. Mają takie wijące kształty. <śmiech> Panowie, ja tu tak tylko zagajić tutaj naszej ważnej zgraj tutaj. O, już widzą mnie. Mogę wpaść, pomogę wam w tym planowaniu. 
Spadł się na Leopolda. To jeden z ochotników. Mógł... Wiedziałeś, że jest czarodziejem? Nie. Przeszłam do Talana. Talan, co to za znaki? Robią test inteligencji. Jakieś... Zniewolenie. On to tylko powiedział, po czym głos mówi. <śmiech> no tam zniewolenie. No tak, no, nieciekawą mam przeszłość. Licz, pieprzony licz. Co za gówno. <śmiech> Mogę wejść. Panowie, nie chcę walczyć, naprawdę. Pogadamy, zmienimy słówka. I jak się czegoś dowiem, to ruszam dalej. Ja widzę, że on z nimi rozmawia. Stoi między dwoma strażnikami przed tym namiotem i tak. Coś tam gada. Mhm. To jak nie, nie, nie patrzę w moją stronę, bo gdzieś tam z tyłu jestem za nim, to wchodzę pod drzwi do kopty, wyciągam jedną z tych lasek dynamitu. Mhm. Oddzielam z niej jedną czwartą. Mhm. Bo ja myślę, że po tym, co zrobiłeś, ludzie mają na ciebie oko. No wiesz, że kilka osób to widzi i ktoś krzyczy, no przestań, no, znowu. Ale jesteś daleko od niego, on trochę przyszedł do, do tego namiotu, więc ten, który z wami rozmawia w tym namiocie, nie zwraca na to uwagi. Możemy pogadać czy nie, naprawdę. Najpierw się ładnie przedstaw. Romarich, ochotnik z Garlbach, skory do bójki ze złowieszczą istotą Solthusen, który przy okazji ma... Zainteresowanie pewne i chciał was o to spytać. A krasnolud, jak wskazał palcem do tyłu, mówi, że macie jakieś informacje. Więc pytaj tam, gdzie stoisz. Niech będzie. Tak spojrzą tych ja strażników, którzy stoją. Ja wołam tego, tego, kto mi zwrócił uwagę, tak mu pa- pokazuję ręką do siebie i odkładam tak, żeby widział ten dynamit powrotem pod żyrokopter, a tą małą część Trzymam w otwartej dłoni, tak wiesz, jakby daleko od siebie, żeby widział, że... To jest charyzma plus 20. Mężczyzna nie chce do ciebie podejść. Mhm. To odkładam ten dynamit i sam do niego pod... On odchodzi od ciebie. Zostawcie mnie, krasnoludzie! O, właśnie ten do to mówił. I tak spojrzał w tył na na krasnoluda, który gdzieś tam tam chodzi i ludzie się tak od niego odsuwają, jak się tylko zbliża. No dobra, to jak jak nie chce do, do mnie podejść, to... Słyszałem ramionami, podchodzę z powrotem i czekam, aż znowu przestanie jakby się odwracać w moją stronę. Będę chciał wsadzić go do kieszeni i podejść do niego po prostu. Mhm. On jak pokazał na ciebie do tyłu, nawet nie patrząc w swoją stronę. Aha, no to on to podnoszę. Ale, no, ale jest w nim coś takiego, jakby on był bardzo świadomy, co się dzieje. Chcę zadać moje pytanko. A ty, jak odwrócił się w tył i tak zawołał przez cały obóz, nie przeszkadzaj. Odwrócił się z powrotem. Tommy, gdzie jest Tommy? <śmiech> Tylko to chcę wiedzieć. I spadam. Znaczy, nie obraźcie się, panie Leopoldzie, że tutaj nie będę się bił, ale ja tak do tego Holthusen z powodu Tomiego zmierzałem. Jesteś żołnierzem, więc odzywaj się jak żołnierz do wyższego stopnia. Tak jest! I przyłożył sobie dłoń z skroni, wyprostował się. To no, co? Proszę mi powiedzieć. Nie. Gdzie? Jest Tommy. Po co ci Tommy? Zbrodnia i kara. To jest twoim panem. Eee, tak ogólnie, czy tak od dwóch tygodni? Mów. Mówił licz. Nie, ten licz mnie więzi. 
jak wykonuje dla niego rzeczy, to daje mi spokój. To jest prywatna wendetta, naprawdę. Jakby ten licznik nie ma z tym nic wspólnego. To wypadek przy pracy. Ach. Ja po cichu zaczynam... A wszystko przez takich dwóch czwoków. Ale nieważne. Ja, ja po, po cichu zaczynam szeptać inwokację, mhm. żeby rozpalić swój młot. Szykuję się do szybkiego ataku. Takiego zrobił ci Tommy. Ja mi. Naprawdę, to kwestia rodzinna. Zacznij odpowiadać konkretami, a nie pierdolić od rzeczy. Zabił mi brata. Bo w tym momencie młot Franca zaczyna jarzyć się światłem. I jak skończyłem tylko wypowiadać ostatnie słowo, od razu biegnę i chlas przez łeb. Kurwa nie! Co ja ci zrobiłem? Czy my w jakikolwiek sposób rozpoznajemy go? To jest inteligencji ja... 20. Kojarzy się z Ralfem. <grym> no dobra, no sześć sukcesów. Franc też możesz rzucić, jak chcesz. Nie, co ja już. Mhm. To jest istota owładnięta przez licza. Resztę wiedzy mnie nie interesuje w tym mhm. momencie. Mhm. Kolejna jakaś demoniczna siła w naszym obozie. Wybiegasz stamtąd. Karela. Test inicjatywy. To bierzu, też to bierzu, co? Ja mam jeden sukces. Mhm. Minus jeden. Ja minus dwa. Plus cztery, sześć. To jest tura Franca, Franc wybiegasz i... Szarżuję tak. po prostu. Mhm. Dwa sukcesy. Ja będę wykonywał test woli, porny z twoją wolą. Jeśli to zdam... Będziesz przerzucał teraz ten test z minus 20. <grymne> mhm. Ech, kurwa. Jezus. Zaczął coś mówić. Między jego palcami splata się energia, przyjmując kształt takich niebieskich płomieni. Podbiegasz i unik. Okej, okay, 38, ale ty i tak miałeś zonę chyba dużo lepiej. A nie, miałeś przy ataku tylko plus dwa. Tak. Ale to wystarcza, a bazowo masz więcej. Zero jest różnica. No to 4, 9 i 6 za 15 z powaleniem i podpaleniem. Mhm. Krzyczę od razu też do tych strażników obok. Zaczekajcie to ścierwo. Franc, wybiegasz z tego obozu. Widzisz wyraźnie tę twarz. I po tym, co powiedział, tak to może mieć cokolwiek wspólnego z Ralfem? Biegniesz w tamtą stronę, widzisz te tatuaże i one ci wystarczają. Podbiegasz, młot jest rozświetlony i to po prostu pada na jego pysk. Przód tej twarzy wgniata się do środka. Ale Ralfik! Łam! Uderzenie. Przednia część twarzy zajmuje się ogniem, ale ona i tak już jest zniekształcona po tym uderzeniu. On robi dwa kroki w tył. Ta twarz jest wgnieciona. Prostuje tę głowę, która mu płonie i ten ogień się rozlewa. Chwilę stoi, po czym przewraca się do tyłu na plecy z rozłożonymi rękami. Ralfik! Mówi. 
No jak widzę, że, że on pada, mhm. zacząłem się spędzać, no to wyhamowywuje. Mhm, ale już byłeś w trakcie, jesteś w połowie tego dystansu, widzisz jak Franz stoi nad nim z tym młotem. Ralefik, ja, kurwa. Strażnicy podbiegają, opuszczają włócznie i są gotowi, żeby po prostu dziabnąć, ale tak patrzą jeszcze na ciebie, no bo on już padł. Mówisz to i od dwóch stron, puch, puch, włócznie się wbijają. Nie ruchomieje. Wracam po prostu do środka. Posprzątajcie tu ścierwo, jeszcze mówię. Trzeba mu ściąć łeb. Jakiś trup, który został uwadnięty przez innego... Głusi jesteście, innego... trzeba mu ściąć łeb. No oni się schylają i po prostu... Po prostu jeden z nich wyciąga sztylet i zaczyna, zaczyna po prostu kroić. I co z tą głową? Mówi jeden z nich. Palić. To całego go do tego stosu. Rzucie go całego. Stop! Ta głowa jest warta 40, 40 złotych koron. Dawać mi ją. No, oni tak nie, patrzą na wszystko idzie do spalenia. Pieniądze się mogą przydać. Wych, wychodzę tam na zewnątrz. Nie będziemy tutaj ryzykować, że pożyję albo coś takiego. I podcho- wszystko podchodzę, idzie do spalenia. Podchodzę do niego. Słuchaj no kurwa. I go tak łapie za szmaty. Pójdzie ściągnąć w dół. Żebyś ja, kiedy widzę, że ty się do mnie dobierasz łapami, no to oczywiście ten, w jakiś tam sposób odbijam ci te łapy, staram się jakby, no nie pozwalam ci się chwycić, o. Kurwa, ciszej. Nekromanta ja... chyba. A ja patrzę, jak oni się szarpią, to biorę po prostu tą głowę i sam wrzucam ją tam do, na ten stos, który tam pewnie jeszcze powie. Znaczy ten stos jest trochę oddalony. Ale, ale trzyma ten głowę jeden ze strażników. No to podchodzę do niego, zabieram tą głowę. Hmm. Po prostu A on reagujesz i... jakoś? Już wrzucam. Oni się tam szarpią. To... No to jak widzisz kondemoka Friedrich, ty z twojej perspektywy, jak ta głowa tam po prostu wpada w te płomienie. <grym> Dlatego ty szarpanina jakoś tak sztucznie jakby przedłuża. Zobacz, mhm. po jednych pieniądzach jesteście. Pół! I na butem upluję. Stam się uniknąć tego, tego hara. Czy ty jesteś naprawdę taki głupi hakon? On został ożywiony przez jakiegoś Kuja nicza. został ożywiony. To on ożywił kurwa tego kozojebce, którego to mi zabił. Ożywił? O czym ty mówisz? A kto mu powiedział o slakonie? Jak myślisz? A bo ktoś ożywił dla niego, nie wiem. Ale ewidentnie rozmawiał z Alfem. Więc mamy jednego brata z głowy. A 40 kolon przypadło. Ja pierdolę. Wy krasnoludy zawsze musicie o pieniądzach gadać? Czy kurwa my nie walczymy z kimś? Każde środki się przydadzą. Dynamik nie, kurwa zdalna, jak, jak widzisz, wszystko ma się rozwiązać w ciągu kilku dni. Nie mamy czasu na kolejne latanie po miastach i, i robienie wesołych zakupów. A gdzie ja lecę? Panowie, Tam, przestańcie. Kurwa za jego głowę płacą. Leopold. Ja odwracam się i wracam do, do namiotu. Proszę o chwilę. To, co się tutaj wydarzyło, to jest moja odpowiedzialność. Puściłem tego człowieka do tego obozu, dołączył do mojego wojska. Widzę jednak, że rozumiecie, czym był. Proszę mi to wyjaśnić. Czy miał wspólno, coś wspólnego z Kaskazlą? Była to kolejna siła, która próbuje nas rozedrzeć od środka? Nie. 
inna mroczna siła, którą zajmiemy się później. Teraz najważniejsza jest kaskazna. Tym wszystkim jest, był tylko pionkiem. Nieznaczący w tym momencie. O, panie Leopoldzie, widzę, że chuja się pan od nich dowie, tak jak ja się chuja o nich dowiadywałem. Ten tu najprawdopodobniej jest, sądząc po aparycji, o powiastkach niejakiego brat, takiego jednego degenerata, Zeilhard. Łaził z nimi. I jeden niziołek, który też z nimi był, jak ich poznałem, zabił go w końcu, jak odkryliśmy, list kończy na niego. Aha, i patrzę, że tej głowy już nie ma. Ja to potwierdzam wszystko, tylko jakie to kurwa ma teraz znaczenie? Kiedy Kaskazla łazi między miastami, szuka Inge, a my w międzyczasie załatwiamy jakieś gówno znaczące sprawy. I dajemy jej więcej czasu. Pan Leopold zapytał. Więc wyjaśniliśmy to, jak najszybciej się da, a jak zawsze musicie marnować czas. A ten to będzie wracajmy do... Ale co ty wyjaśniłeś? Powiedzieć, wracajmy do namiotu i kontynuujmy. Ja wchodzę do namiotu i czekam tam na innych. Ja tak samo. Ja patrzę na niego, na Leopolda. No tak zerknął. Czy on chce dalej mnie słuchać w ogóle? Zerknął na nich, zerknął na ciebie. Teraz są ludzie... Mają rację w jednym, powinniśmy skupić się na celu, ale każda chwila w tym obozie utwierdza mnie, że po tym, co zrobił Peter, po tym, co się właśnie stało, to utwierdza mnie, że rozumiem coraz mniej. Czekam na bój w Holthusen. Proszę na nich uważać, mówię cicho i patrzę na namiot. Czy jest szansa, ja że są spaczeni przez chaos? Albo spaczeni, albo co gorsza, idioci. Z tymi drugimi, jako dowódca, mam doświadczenie. Będziesz z nami współpracował dalej, czy... Mamy już ja zamek plan. To... Chodź, dołącz ja do omówienia, nie tylko bez kłótni. Skupmy się na planie, mamy już jego początek. Wskazuję na namiot, tak że puszczam go przodem niby. No, wchodzi do środka. No, wchodzę za nim. Mhm. I gdzieś staje całkiem w kącie. Reszta ciała jest zbierana spod tego namiotu. Chwilę później ląduje w płomieniach i zaczynacie snuć kolejne plany, gdy na stos, gdzie jest Peter, Kastner, gdzie jest Zuna, gdzie jest Falandera. Na ten stos ląduje również on, Gulf. Talan patrzy na was ciekawie, wychyla się patrząc, czy oni naprawdę zebrali to ciało spod tego namiotu. Patrzy po reszcie. Nie patrzę na Talana, tak się uśmiecham. Dobrze. Więc potrzebujemy łatwopalnych. Oliwa? Mamy jej, ale nie na tyle, żeby spalić całe miasto. Mocny alkohol? W mieście powinny być jakieś zapasy, to można w międzyczasie też za nimi rozglądać, jak będziemy myślić kolejne dzielnice. Same powodnie też dobrze się sprawdza podpalenia budynków. Jakie tam były dachy? Tam były kryte częściowo przynajmniej jakieś budynki te z trzechą, czy...? No, gdzieś w bardziej przy obrzeżach, może tak. To my na obrzeżach pochodnia podpali bez problemu, strzecha i drewno. Dużo nie trzeba. Czyli, Franc, potrzebujesz łucznika, który strzeli dynamitem, wysadzając odległości bramę. Zbieramy wszystkie łatwopalne przedmioty i rozkładamy je porówno. 
między naszych żołnierzy? Rozumiem, tak. że wszyscy próbu- powinniśmy skupić na paleniu. No to z... kto będzie mógł mieć, to tak, na pewno. Palenie jednak powinno być wykonane na końcu. Boję się, że zrobimy z Holthusen ognistą pułapkę, z której sami nie wyjdziemy. Dlatego najpierw trzeba to miasto częściowo wyczyścić z zagrożenia, które tam będzie. Najważniejsze to dostać się do tego portalu. Jeżeli zwiążemy walką Kaskazle i zniszczymy portal, to mamy ją na miejscu. Więc reszta dynamitów powinna być użyta na tym portalu, jak rozumiem. Ale jak ten portal wygląda? Ile tam tego trzeba? Nie użyłem słowa portal. To nie jest żadne przejście. Ja pamiętam, że Lilifern, stare ściany, elfijskie znaki. To było to. Okrągłe pomieszczenie. A konie, otrzymasz róg, przekażesz go Hubertowi na śluzie. Wyjawisz mu plan, że ma natychmiast, tak szybko jak to tylko możliwe, wyruszyć do portu. Gdy się tam pojawi, wydostać się z rzeki do portu, zejść ze statku. Tuż przed zejściem ze statku, tuż przed, ma zadmić wróg dwa razy i to oznacza nasz atak. 10 minut od tego trąbnięcia. Możemy określić dodatkowe sygnały na atak od razu i na wstrzymanie się z atakiem. Natomiast wymaga to olbrzymiego zaufania do Huberta i mam pytanie, czy możemy takie mieć. W innym wypadku damy mu jedno proste zadanie i je zaatakujemy 10 minut od sygnału. Nie znamy go długo, ale dotychczas nas nie zawiódł. Obiecał pomóc. I kiedy ta pomoc była potrzebna... Tak czy nie, kurwa! Nie. Nie poręczamy za niego na tyle. To do co nie proste za nie. Róg, dźwięk rogu i atak. I uwaga, jeśli przez jakiś czas nie będzie tego rogu, tego dźwięku, również atakujemy. Może mu się nie udać, może zostaną zabici na rzece, ale 10 minut od rogu. Odmierzymy to klepsydrami. Więc mówmy sygnał, który skomunikuje dwie armie atakujące bramy. Jeżeli tamten róg by się nie pojawił. Jedno Także za... mimo wszystko ataki były jednoczesne. Jedno zadmienie wróg i zadmiemy o określonej godzinie. Rozumiem, że wykonujemy to w zasadzie wszystko już. Jest rano. Możemy założyć, że Hakon w południe dotrze do śluzy. Dwie godziny przed zachodem słońca. Hmm. Nie chciałbym czekać kolejnej nocy. Nie chcę też walczyć nocą. Nie układa nam się to. Jak to rozkładamy godzinowo? Potrzebujemy jeszcze jednej nocy. Tutaj. Kurwa. Popatrz na mnie. Dlatego co wróciłem do żywych. Dowodzenie polega na, to, na tym, że inni walczą. Ja nie zostawię swoje. I ta nie wy dobierzcie godzinę, wy wiecie jak się walczy w nocy, wy wiecie jak się walczy dzień. Wy, wy macie doświadczenie, nie my. Podejrzewam, że te istoty są silniejsze nocą. Kaska z lato. Elfka, z tego co wiem. Elfy widzą lepiej w ciemnościach. Choćby z tego powodu. W takim razie o świcie. O świcie. Kapitan powinien już być w porcie. Czyli powinien nocą wyruszyć. Skoro on tam czeka, to podejrzewam, że nie, potrzebuje, nie będzie potrzebował kolejnej nocy. 
i o świcie razem ze słońcem blask spadnie na miasto i młod naszego Franca. Rozuję? Ostatnie, co powinniśmy określić, co robimy z mieszkańcami. Prawdopodobnie są tam ludzie niespaczeni chaosem, ale nie rozróżnimy ich. W Zabijamy bitwie. wszystkich. Każdy, kto nie ucieka od nas, ginie. Damy to jasno zakomunikowania. Podchodzisz do nas, pakujesz się w śmierć. Słuchajcie, nie możemy tutaj nawet ufać swoim. Widzicie, co się stało. Żołnierz z mojego własnego ochotniczego oddziału. Okazuje się jakąś liszową czy liczową kurwą. Wspieracie się jakąś dziewczynę. Chaos. Pęta nas. Kurwa, gadam już o ten inkwizytor. Ale taka jest prawda. Nie możemy ufać nikomu. Nawet sobie. Co dopiero jakimś przybłędom na ulicach. Zabijamy wszystkich. Po drodze i tutaj w obozie prosimy już o to kilku z twoich ludzi. Palić te wszystkie fioletowe kwiaty. To rośnie wszędzie. Wokół Holthusen. Wolałbym się skupić na konkretniejszych czynach. Są wypalane właśnie wokół obozu, ale dalej tego nie puszczę. Dobrze. Chociaż... Chyba, że mamy jakieś argumenty, jak spojrzę na Talana. Jaż, nie wiem. Co z tymi kwiatami? Dobrze. Czy jeszcze jakieś pomysły, pytania? Kiedy wyruszamy? A Co z tym pomysłem, że Kaska zla o tym teraz wszystkim wie? I że mieliśmy mieć kilka planów i będziemy losować jeden. Jeden już mamy, ale... Skoro nie ma tutaj żadnego z swoich uszu, to nie powinno tego wiedzieć. Bo Franz tak powie. Nie, ale... Wyczuwasz jakąś moc tutaj? Ty jesteś magiem. Ona wyczuwa emocje. Czyta jak z książki nasze myśli. Nie jesteś od niej mądrzejszy. Nigdy nie twierdziłem, że jestem od niej mądrzejszy. To załóżmy, że dosłownie wszystko wie. Skąd wiemy, że wśród tych żołnierzy nie ma kogokolwiek, kto jest opętany. Nawet jeśli twoja teoria ma rację bytu. Drugi plan już jest w ruchu. Listy zostały rozesłane. Jeżeli wszystko dobrze pójdzie, te mieliśmy portale losować. będą niszczone. Nie mamy pewniejszych odpowiedzi. Czyli nie losujemy. Równie dobrze całe to zaskoczenie w takim razie może nie być potrzebne. I ta akcja z Hubertem równie dobrze możemy zaatakować wszyscy razem. Ech, ja nie rozumiem. Ona czyta w myślach. Jestem tego pewien. Co jak co. Ale tego jestem pewien, że zna nasz każdy ruch. No to będzie wiedzieć, skąd przyjdziemy. Mnie nie umie czytać. No bo twoje ruchy są trudne do przewidzenia. To się zgadza. Mojego też. Jesteś... Eba. Skąd mamy taką pewność? Skoro wyczuwa emocje, to ode mnie czuję pewnie tylko i wyłącznie nienawiść. Bardzo dobrze czyta elfy. Nieźle ludzi. Zresztą sobie nie radzi. Przynajmniej nie radziła. Musimy wyruszyć w nocy, skoro o świcie mamy być przed bramami. Ile są to jest do Holthusen? Takim marszem. Jak twoje wojsko szybko może tam się dostać? Pamiętajcie, że musimy jeszcze część grupy wysłać pod otwartą bramę. Dwie godziny. A na drugą stronę? Pod drugą bramę? Dłużej. A, pytasz o bramy, no tak. Myślę, że trzy godziny na południową i cztery godziny na północną. No to tak trzeba będzie ludzi pozbierać w nocy. 
Niech teraz. Niech ci, którzy odpoczywają mogą... teraz. Niech się zbierają. A co gdybyśmy Hubertowi wysłali kilka wersji i to on podejmowałby decyzję na tej podstawie. A jakie są te inne decyzje? Zaraz to przemyślimy. Zacznijmy od podstaw znowu. Wysłamy kilka wersji. On podejmuje decyzję i na na podstawie podjętej decyzji daje nam konkretny znak. I wtedy ona i my dowiadujemy się, jaki jest plan w jednym momencie. To musi być losowe. Więc rzuci kością. Talan pokiwał głową. Bo w innym wypadku ona, ona może go znać lepiej niż on sam siebie. Jeśli powędrują do niego różne decyzje, ona może wiedzieć, jaką on wybierze. Bo zna go. Wiem, to pojebane, ale... Ach. Więc to wiemy na pewno. Będzie musiał rzucić kością lub w jakikolwiek inny sposób wylosować. Nie wiedząc najlepiej w ogóle, co wybiera. Wyślemy kilka zapisanych kart. Każda będzie miała konkretny plan. On wybierze jedną z nich i tam dowie się wszystkiego. Trudne pytanie, jakie pozostaje, to to, jakie są te inne plany. Każdy musi być dobry. Dobra, wymyślcie, a ja idę opatrzyć rany. Dobra. Czy wy mi w miarę ufacie w tym wszystkim? Jesteś głosem rozsądku. Jest naszym najdłużej. Arnold ci ufał. Zawsze coś. No to no nie mniej niż im. Nie. Wymyślmy alternatywne plany. Po prostu. Nie, co? Pomyślałem nad tym, żebyśmy my je z Hakonem wymyślili. Spisali je. Wiecie, kiedy ona będzie miała trzy, cztery opcje, pięć do, do wyboru. To jest cały czas jakiś wybór. Możemy zrobić tak, że w ogóle nie będzie wiedziała, co to. Nie potrafi mi czytać w myślach. Tak zakładamy. Nie potrafi krasnoludowi. Wymyślimy my inne plany. To jest Wypisze... tylko założenie. Wypiszecie je na kartach. Karty określicie numerem. I w zależności od tego, co wylosuje Hubert, powiedzmy wylosuje numer 3, do 3 trąbnięcia, tak? Otwieramy wszyscy kartkę z trójką i zapoznajemy się jednocześnie z planem, tak? Tak. O czymś takim myślałem. Skoro opieramy twoją cały czas tezę atakową na tym fakcie, że ona ma nie wiedzieć, to to jest chyba rozsądne rozwiązanie. Damy radę, Hakonia. Odbieramy sobie wtedy doświadczenie kapitana w wojaczce, który myślę, że jest nie do przecenienia w tej sytuacji. Nasłuchałem się trochę podczas tej rozmowy. Dlatego pytałem o zaufanie i dlatego zwątpiłem. No. Masz rację, Friedrich, co ci mam powiedzieć? Ale chwila, bo... Kapitan wymyślił Jaki... to lepiej, ale nie jest, kurwa, gnomem. Przepraszam. Wybaczam. Jakie... Hmm. O jakich zmianach wielkich mówimy? Bo początek zawsze może być ten sam albo przynajmniej podobny. Może dużych, może małych. Uśmiechnął się. Nie Czy wiesz. Po przejść... Czy po przejściu przez bramę ruszamy na lewo czy na prawo? To już jest jakaś zmiana, tak? Czy idziemy prosto? Chodzi o to, żeby ona nie mogła się w ogóle spodziewać, o co chodzi. Ja uważam, że dziwny manewr jest w cenie. Ufacie mi? Znasz ją lepiej. Nie wiem, w czym mamy tobie zaufać, czy w znajomości Holthusen, czy w znajomości jej zwyczajów i sposobów kontrolowania umysłów, czy w 
czy ogólnie? Doradziłbym ci komu ufać, ale nie jest muzyką najlepszą osobą, uwierz mi. Zabierze swoje życie, twojej wiedzy. Doceniam. Ale pamiętaj, że nie będzie to tylko moje życie, ale połowy z tych ludzi. To opuścicie namiot, mamy z Krostrudem coś do omówienia. Ustalmy tylko, czy mamy już teraz zbierać obóz i szkować się do wyjścia. Czy mamy jakikolwiek tak. punkt wspólny wszystkich tych planów? Tak. Punktem wspólnym jest to, że zbieramy się pod bramami północną i południową, że tam czekamy. Hubert dostaje list, czyta go i od tego momentu może wydarzyć się wszystko. Natomiast świetnie, gdyby każdy ten plan zakładał to, że Hubert da sygnał z rzeki. Ile razy zatrąbi, tyle razy ten plan wykonujemy. Nie zakładajmy, że Hubert atakuje pierwszy. Załóżmy, że któraś strona atakuje pierwsza. Ale musi być sygnał od Huberta. Tak. Bazuję. A co? Dacie nam pomyśleć taktykom? Chodź, panie Hakon. No, ja wychodzę. Ja skiniem, proszę tego lekarza i chcę iść tam do tego medycznego. Za ułka gdzieś się podleczyć trochę. No w takiej akcji nie brałem udziału. Mówi Leopold opuszczając ten namiot i... Ja idę za Francem, tak tylko mówię. Hmm? Prosiłbym o wyciszenie wszystkich, oprócz Akona. Oś, będziemy mówić szeptem. Na wszelki wypadek, gdyby jakiś debilny strażnik posłuchiwał. I tak poszedł do środka. No to jest... jest jakieś siedzenie, jak nie ma, to po prostu siadam gdzieś na jakiś... Tam belka mówić jakaś jest, nie? Belka jest taka, no. taki słup na środku jest tego namiotu. To przy tym słupie sobie na tej belce siedem. No, on również podchodzi. Wiesz, co chcę ci powiedzieć? Nie jesteśmy taktykami, Akon. No nie. Dlatego na każdej kartce będzie to samo. Wiemy to tylko my. Pasuje? Plan Leopolda jest dobry. Nie będziemy mieć lepszego. Cztery kartki. Na każdej będzie napisane to samo. Wszyscy będą myśleli, że wykonują losowy plan. Ale wykonają jedyny, jaki jest. Co? Rozjebuję cię, mój geniusz. Lubię przybywać tutaj inteligentnych istot. Nie powiem, że nie. Brakowało mi tego. Ci dwa i... ten niziołek, a szczególnie brat tego, którego teraz zabili. No to inteligentnych nie należą, przynajmniej aż tak inteligentnych. Ja widziałem mądrość w oczach tego, który tutaj przelazł. Po jakimś czarodziejem? Tak. Martwi mnie, że macie taką przeszłość, skoro coś takiego nas ściga. Powiem ci, że jego brat opowiadał o nim, ale nie mówił, że przynajmniej ja nie słyszałem albo nie pamiętam. No jego brat dużo rzeczy mówił. Był chory psychiczny człowiek, degenerat. Miał przy sobie list kończy. No tak cholera wie, czy to było list kończy za nim, czy za tym, za tym magiem. Opłacili no za jego głowę słono. Podobno gwałcił trupy zwierzęta gospodarcze. To z czym idzie Bardziej mnie martwi to, dużo gorsze. Bardziej mnie martwi to, że wiedział, jak jego brat mnie nazywał. Od czasu, jak mnie poznał, do jego śmierci minęło dzień, maksymalnie. Nie miał szansy się widzieć z bratem. 
Musiał się z nim skomunikować po śmierci. Może był z wami ktoś jeszcze. Wtedy i potem mu to przekazał. To mnie go szukał. Chyba, że rozmawiał z Zuną, kiedy jej tu nie było. Ewentualnie spotkaliśmy istotę z łódnik. Inteligentne. Nie wiem, czy o nich słyszałeś. Przeraża mnie, jak mało wiem. Ale jedyne, kogo się boję w tym wszystkim, to ciebie, krasnoludzie. I tak zmarszczył swój wielki nos. Twoja machina jest potężna. A ja się boję potęgi. Ludzie głupi, a raczej ludzie słabi. Gdy zejdą na drogą drogę, nie zrobią wielkiej krzywdy. Ale ci potężni, oni mogą namieszać. Tak samo było z kaskazną. Spiszmy planu. Leopolda razy cztery. Zglądam się za pergaminem, jak nie ma, to wyciągam swój. Zresztą wyrywam kartki po prostu z księgi. Ja piszę dwa, ty piszesz dwa, czy... Może zróbmy jeden. Bo się naprawdę jeszcze będą różnić. No to daję mu tam, jak nie ma kartek, po prostu mu daję kałamasz. Pióro. No i zaczął pisać i no, wiernie spisywać ten plan polegający na najpierw ataku Huberta, który daje sygnał, rozpoczyna się bój prawdopodobnie, 10 minut później atakuje reszta równocześnie, gdy piasek w klepsydrach się przesypia. Myślisz, że plefowała tej dziewczynie? Jak na dla mnie nie. Kaskazla nie jest już tą kaskazlą, którą uznałem. Nie wszystkie zasady muszą działać. Więc mam nadzieję, że ta działa i nie rozpoznaje naszych myśli. To, że czyta w myślach, czuje emocje. To był jej dar, który miała zawsze w sobie. Podejrzewam, że nie rozwinął się, gdy zeszła na drogę chaosu. To, co chcę powiedzieć, to nie wiem, czym Kaskazla jest teraz. Ale gdy ją znałem, nigdy mnie nie okłamała. Nigdy. Była czysta jak łza. Była nadzieją. Przy niej uwierzyłem, że nie warto być synem. Wierzyłem w to przez chwilę. Było mi z tym dobrze. Potem mi przeszło. Spisał te słowa, potem jeszcze raz, i jeszcze raz, i jeszcze raz. Zaczął zawijać w rulonik jeden z planów. Idziesz z nimi? Nie. Odejdę stąd. Lecisz ze mną? Mogę mm. cię gdzieś odstawić. Nie wiem, gdzie lewa. Czy się boisz? Boję się być tutaj. Nie, chodzi ci o latanie. Nie. Są straszniejsi. No, mnie. Bałem się, gdy odpaliłeś ten dynamit. Chciałeś odpalić. Nie będziemy przyjaciółmi. Może nawet nie kolegami. Jeśli oferujesz mi przejażdżkę, chętnie z niej skorzystam. Odstawisz mnie najlepiej w jakimś polu, daleko od wszelkich miast. Dam sobie ranę. Ej, już nie będziesz chciał mnie spotkać po tym wszystkim. Nie, nie obraź się. Nie będę chciał mieć wspólnego z, z niczym. Jedyne, czego się boję, że będzie tak jak z Bowenhafen, był spokój. A potem, po 30 latach, zacząłem słyszeć o tym syfie. Boję się, że po tym wszystkim, co tu robimy, również będzie spokój. Ale moje parszywe życie będzie długie. To wróci jak widmo. Mój powracający grzech. Bo ja byłem obok niej. To pojebstwo, które się dzieje, to... Nie twoja wina. Nie. 
To moje widmo przeszłości. Będzie mnie ścigać, aż ja zdechnę. Lub to zdechnie. Powiem ci tak. Jeżeli przeżyję to wszystko, to omijaj ubelsek, bo tam się chcę osiedlić przynajmniej na jakiś czas. A że u niej usłyszysz, akurat w tamtych rejonach, to będę wdzięczny, jeśli mi ostrzeżysz. Będę unikał każdego większego miasta, ale zapamiętam. Dobra, bo pomyślę, że mamy tutaj 10 tych planów. Chodźmy do nich. Odstaję. Leopold idzie w milczeniu, zerknął w to miejsce, gdzie był ten nieznajomy mężczyzna. Potem spojrzał na stos, spojrzał na was, rozejrzał się po obozowiczach no i zmierzył w jednym z kierunków. Zorganizuje wszystko. To jest jedyne, co powiedział. Ja się skłaniam po dzięce idę do medycznego. Mhm. Wszyscy... Ja idę za Francem też w kierunku medycznego. Dobrze. Namiot, w którym operują te osoby, które leczyły cię, Franc, namiot znajduje się dosyć niedaleko i myślę, że tutaj możemy pominąć szczegóły i po prostu zająć się konkretami. Czy wy oprócz tego, że chcecie być opatrzeni, czy wy chcecie robić coś jeszcze? Raczej ja później ewentualnie chciałbym znaleźć sobie jakiś napierśnik, coś takiego, pan kawałek pancerza, który mm-hmm. mnie chronił. Po tych ostatnich przeprawach uświadomiłem sobie, że jestem kruchy. Mm, Dobrze, czyli po prostu zbroja jak, jak najlepsza się da. No ja generalnie nic więcej nie potrzebuję. Mm-hmm. Ja oprócz leczenia, no to skrócenie liny, tak żeby jedna część miała 15 metrów, druga żeby miała 5 metrów. Tą 15-metrową tam dla Hakona przygotowuję. Gdzieś tam kładę mu obok żyrokoptera. Daję Francowi jakieś dwie, trzy pochodnie, kilka zapałek i szukam, tak po prostu rozglądam się po tych, po ochotnikach z zachsztadu, szukam takiego, który nie ma broni i, i daję mu jeden z mieczy jednoręcznych. Mhm. Hmm. I również odwiedzasz medyka. Tak, nie? tak, od tego zaczynam. Nie? Planujecie robić coś jeszcze? Oni pewnie mają, to jest taki duży oddział, to mają przenośną kaplicę Sigmara gdzieś tam. Zakładam, że powinni mieć mhm. jakiś... No to tam już po tych wszystkich medycznych zabiegach chcę iść i gorliwie się pomodlić po prostu. I może w ogóle jako on już kapłan mianowany przeprowadzić coś w rodzaju modów do Sigmara dla całej tam części obozu. Mhm, okej. Okay. Friedrich, czy zamierzasz się jeszcze czymś zajmować? Co wymieniłem, to to jest wszystko. Później gdzieś się tam kręcę po swojemu na boczku, nie rzucając się nikomu w oczy. Hakon, wynurzasz się z namiotu, idąc obok Talana. I widzicie, że w obozie trwa zawierucha. Trening bojowy, ktoś biegnie w każdą ze stron, gdzieś tam widać konie ułożone w rzędach, karmione, które są siodłane. Być może większość żołnierzy nie spodziewała się, że tak szybko przystąpicie do działań. I może już wieść się rozeszła, bo kilka osób spogląda na was, na wasze dłonie, w których trzymacie te rulony z czterema planami. Idziecie i niesie się modlitwa. Pod jednym z drzew ułożona jest taka tablica, jest tak oparta. Na tej tablicy jest inskrypcja do Sigmara. Jest wizerunek Sigmara młotodzierzcy, który wznosi Galmaras 
To jest takie pomalowane drewno. Po bokach tej, tej tablicy są takie złote, sigmaryckie krzyże. I Franz klęczy przed tym ołtarzem. Słońce wpada, oświetla wokół zebranych, których jest coraz więcej i więcej. Żołnierzy, którzy przychodzą i modlą się. I modlitwa ta rozchodzi się po tym obozie. Potem to słońce odbija się w młocie Franca, który on ma przy boku i odbija się w jego zbroi. Rzucam od 1 do 7, to jest pełna kolczuga, która jest od jednego z jeźdźców, który tego po prostu nie potrzebował i ją tutaj zostawił, myśląc już o tobie. Może nawet Arnulf mu to zasugerował. Od 8 do 10. Franz ma pełną zbroję płytową, która była zastępczą zbroją Leopolda. No niestety, tylko... No. Zakładając, że już nie będziecie robić nic ryzykownego, niezdany test odporności, bez modyfikatorów. Niezdany to jest wzrost o K10 plus bonus wytrzymałości. Zdany maksimum. Każdy może to zrobić. Jeśli nie zamierza robić faktycznie niczego ryzykownego, nawet wolałbym, żeby to był czysty odpoczynek. Czyli maksimum. Czyli co? Dostałem? Maksimum. Ale Maks. liberalne. Ja Chyba ale będzie... się zbliżamy do finału. Ale będzie po prostu miazga. Macie profesjonalnych medyków w armii, którzy dobrze się was zajmują. No nie jesteście tam byle kim. Macie na to większość nocy i cały dzień. Hakon, czy ty masz coś, co byś chciał zrobić szczególnego? Bo to chciałem po prostu z Leopoldem pogadać chwilę jeszcze. Mhm. Na wrogów naszych Wnet spadnie kara. Niech gniew nasz będzie. Gniewem Sigmara. Ludzie się rozchodzą po tej modlitwie, a przynajmniej odchodzi tamtąd Franz. Część jeszcze zostaje. Franz idziesz tym obozem. Gdy tam opatrywano cię, otrzymałeś pancerz od jednego z żołnierzy. Za co podziękowałem bardzo. Może któryś z posłańców po prostu przewidział to, że będzie potrzebny komuś bardziej niż jemu. A może to czy Narnulfa? Nie wiadomo. Idziesz i czujesz te swoje rany, czujesz te bandaże na swoich ranach, na te balsamy, które zaczynają działać. Idąc, trzymasz ten młot. Kolczuga brzęczy tak satysfakcjonująco i patrzysz po tych ludziach, oni czasem zerkają w twoją stronę, oczywiście zajmują się obowiązkami, no obóz się rozrasta, powstają kolejne namioty, gdzieś tam miga jakaś broń palna trzymana przez jakiegoś rajtara, oddział kuszników robi przemarsz, na skrajach tego obozu wartownicy rozglądają się w każdą ze stron. 500 chłopa z hakiem. I gdy idziesz pośród tego obozu, zerkają na ciebie. Zerkają na zwykłego chłopa z Gent. Zwykłego sługę z Holthusen, który nie służy już Robertowi Wittgensteinowi. Służy Sigmarowi. Widzisz Friedricha, który gdzieś przechadza się uboczem. Trzyma się 
na boku. Jego twarz jest blada, również jest opatrzony. Ty, Friedrich, jak chodzisz po tym obozie, widzisz Franca i aż trudno w to uwierzyć, że to ten sam gość, który przyszedł z pijanym Zelindo do waszej posiadłości. Teraz tak kroczy, uświadamiasz sobie, że historia, Friedrich, pisze się na waszych oczach. Mało tego, to wy ją piszecie, a przynajmniej on. I tak idziecie tym, tym obozem, wasze spojrzenia tak się po prostu natykają. Robicie coś z tym? Podchodzę do Friedricha i ciekawe, co tam wykombinowali. I ciekawe, czy będziemy w jednej grupie uderzeniowej. Decyzję pewnie my podejmiemy. Boisz się? się? Które uciekam wzrokiem. Patrzę w ziemię. Nie wiem. Czekam już, aż to się skończy. A nie wiem, czy ze strachu, czy... Czy z zemsty? Dałbym wszystko, żeby być znowu pod szedziowym drzewem. I ruszyć dalej drogą przed siebie. Ale czasu już nie cofniemy. Jesteśmy bliżej niż kiedykolwiek. Jeżeli wszystko pójdzie zgodnie z planem. Być może już za dwa dni będzie po wszystkim. Albo po nas, albo po niej. Nie rozpraszajmy się już teraz niczym. Dajmy się razem. Nie wadźcie się z, z Hakonem, jeżeli już to róbcie to poza obozem. Przecież... Ludzie nie powinni tego widzieć. Nie reaguje na jego zaczepki. Zwady były zupełnie niepotrzebne. Nie był obecny przy wszystkich sytuacjach. Tylko tyle. Gdy mówicie o Hakonie, Hakon jakiś czas wcześniej tak naprawdę rozmawia z Leopoldem. Leopold namierza cię wzrokiem Hakon dosyć szybko. Podchodzi do ciebie i do Talana. Macie to? Słuchajcie, może... Nie! To są zajebiste plany. Powiedz mu, Hakon, najlepsze plany. Jesteśmy takimi taktykami, że w sumie dziwię się, że na to nie wpadłeś. No i tak szturchnął Hakona. No dlatego, że pan Leopold nigdy kajaku nie musiał atakować, a ja musiałem bronić. Panie Leopoldzie, bez obrazy, ale... Kawał swojego życia jestem niewidzialny. Obserwuję z boku, myślę, patrzę. Analityk ze mnie doskonały. Z pomocą tutaj tego, na tych kartkach, to nie są plany, to poezja pola bitwy. O kurwa, poezja pola bitwy. Gdyby mój dziadek to słyszał. Dziadek może nie usłyszy, ale wnuki, prawnuki usłyszą w pieśniach. Bierzmy się do roboty. Raczej odpoczywajmy, czy co tam trzeba. Jestem czegoś jeszcze potrzebny? Jeśli o mnie chodzi, to nie. Talan odchodzi. Hakon, czy on nie przesadza? I Talan odchodząc zostawił mu dwa rulony, drugie dwa masz ty. On tak zerknął na te pozwijane kartki. Szaleństwo, szaleństwo. I całą tę sytuację sygnuje swoim nazwiskiem. Naprawdę macie coś dobrego. Naprawdę. Pomyśleliście o wszystkim, o, o czasie, bo ja tak pomyślałem... Będziemy, będziemy podzieleni na dwa oddziały. Hakon. Policzyliśmy. 
Ja policzyłem. Ja się w liczbach nie mylę. Ale karski są cztery. Każda ma... Cztery są plany. Ale my mamy wziąć... Trzeba to przepisać. Czy się pomyliłem? No bo każdy musi mieć te cztery kartki. Każdy oddział. Tak? Biorę od niego dwie kartki. A kąt kurwa? Skoro wy na to nie wpadliście, to co wy tam mogliście wymyślić? Chwilę, chwilę. Hakon, nie, 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 Hakon, my musimy to porzucić, to jest idiot. my idziemy na śmierć. Co śmierć? Idziemy na śmierć. No skoro nawet na to nie wpadliście, to jak mogliście wymyślić plan boju lepszy od tego mojego? Wołaliście mnie, Lasa Tarano. Musimy więcej tych kartek wypisać, nie? Boże. Żeby każdy miał cztery opcje do wyboru. A, bo są dwa oddziały, no tak. Kurwa. Tak się skupiliśmy na planach, że... Tak, 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 tak. Dobrze, że tak. pan jest. Znaczy, planowaliśmy przepisywać teraz. To była krótka przerwa. A, bo ja już oddałem te rulony, to z rozpędu. Proszę mi to oddać. Tak mu zabieram o to. No wracamy do namiotu. No i wracam z nim. Ludzie, że on przeciera swoje czoło. Zginiemy wszyscy. Zginiemy. No ale tak wracacie i tak tam patrzę na siebie. Przepiszmy, przepiszmy. Stracha napędzili. To łącznie... Ty mu napędziłeś. Dobrze, po prostu iśmy to przepisać. Ale że o tym nie, nie pomyśleliśmy. Zmęczony też już jestem. Jak rozumiem, to tu 12 kartek. 12 kartek, żeby ci na łódkach też mieli. No tak! Jakbym jeszcze o tym zapomniał. Daję mu więcej tych kartek. Jednak dobrze, że jesteś jak on. Spojrzę na to Leopolda. Faktycznie idiota, że nam pozwala to robić. No i wchodzi do namiotu. Mija czas, jak rozumiem, przepisujecie. Po czym wracacie z powrotem do obozu. I w tym momencie już możecie ich widzieć. I Leopold też bardzo szybko, tak tak dziwnie szybko zmierza w ich kierunku. Chodźmy do nich. Chyba, Chyba mają gotowe plany. I, I ruszam. Rozmowa nie kleje się też za bardzo, więc... Ja też tam idę, po prostu. Na co jest? Mówi Talan i... I każdy niesie po sześć rulonów. Każdy ma cyferkę na zewnętrznej części i on daje cztery, od 1 do 4 Francowi. Potem wskazuje, żeby Hakon przekazał Leopoldowi i sobie zostawiają również cztery rulony od 1 do 4. Widzę, że macie razy trzy. Ja też jestem debilem. No tak, Hubert. Tak spojrzał na Franca i Ryrycha. Wygląda na to, że mamy wszystko. Kiedy Hakon wyrusza? Kilka godzin. Ujęliście w planach, co Hakon będzie robił? Nie. Wpływamy tylko na to, co się dzieje w Hotchuzem. Ale no, ty co będziesz robił? Tak, nie, ma, nie mają dostępu naszej głowy, więc może to podjąć decyzję sam, bo co mam ci zapisana. Ja, ja ruszam z Hakonem. Odstawię mnie gdzieś. Nie będę szukał ani żadnych ruin, ani żadnej dziewczyny. Podoba mi się to, co mówił Arnold o szczęśliwym zakończeniu. Ja nie uważam, że moje będzie szczęśliwe, jeśli stąd spierdolę. Ale będę żył i liczył na to, że Zabiliście to widmo, które mnie ściga. Acy potężni właśnie, jak ty, są nam potrzebni. Dają przewagę i poczucie bezpieczeństwa. Daruj sobie te rozmowy, Franz. 
Uważasz, że jestem tylko, że uważaj sobie. Sam fakt, że tu wróciłem, w moim rozumieniu jest oznaką siłę. Nie musiałem tego robić. Mogłem udawać, że kaskazla była w moim życiu i zniknęła na dobre. Ale ja wiem, gdzie postawić granicę. I ta granica, przekraczamy ją, zbliżając się do Hothusen i walcząc. Ja tam nie idę. Ona pochłonie ten świat, jeżeli jej nie zatrzymamy. Pochłonie go całego. I moje gnomie kciuki będę trzymał za to, żeby wam się udało. Nie próbuj, Franc. Wiem, co robię. Nie musi ci się to podobać. Szanuję twoją decyzję. I nie powiem, chciałbym mieć taką pomoc. Twojej postaci i z twoimi zdolnościami. Jedni są tutaj od lat, inni od tygodni. A ja przyszedłem i wmieszałem się w to wszystko. Na końcu. Coraz bardziej mam wrażenie, że ta sprawa jest większa ode mnie. Ale cóż, jest na pewno godne miejsce, żeby zginąć. Godna misja. Nie idziemy tam na śmierć, idziemy tam, żeby wygrać. I tej wersji się trzymajmy. Gdybyś zmienił zdanie, Talan nie mów nikomu. Niech dla Kaskazli to też będzie zaskoczenie. Nie odpowiedział. I powodzenia. Wam również. No to co? <śmiech> Jak się rozejdziemy, to spotykamy się w samym środku Holthusen. Ale Leopold skinął głową. Talan uśmiechnął się i pokręcił głową. Hakon kiwasz? Nie wiem, patrzę na nich takim wzrokiem... W sumie bez wyrazu. Stałem się być taki kamienna twarz po prostu. Stałem się nie przybywać ich w towarzystwie, tylko odpoczywać gdzieś. Mhm. Bo wiem, że mnie długi kolejny dzień będzie czekać. Powodzenia, Hakon. Może różnimy się w wielu kwestiach, ale w tej najważniejszej mam nadzieję, że jesteśmy po tej samej stronie. Ja mam nadzieję, że oboje umrzecie. Najlepiej z, razem z nią. No, odwracam się na to bez słowa i odchodzę. No, nie chcę tutaj eskalować znowu niczego. Śmierć. Tego życzył wam Hakon Undonson o współpracy z wami. I tak... W świecie, w którym ciężko jest znaleźć to, o co można walczyć, skoro nawet najbliżsi wbijają wasz sztylety. I tak w tym świecie niebezpiecznych przygód bierzecie się do działań i robicie to, co trzeba robić. Obozowicze zwijają się o określonej godzinie. Hakona nie ma już od jakiegoś czasu dźwięk żyrokoptera pożegnał się z wami i on przeciął nocne niebo, które znowu iskrzyło się fioletem. A wy ruszacie. W równych rzędach kroczą żołnierze, konie. Wszędzie rynsztunek, aż iskrzy się w tym blasku fioletowego światła. Holthusen zbliża się. Prawie 300 żołnierzy kroczy za Francem Dauerhaftem. Gdzieś tam w tym oddziale jest również Friedrich. Pamiętacie czas, gdy opuściliście to miasto w popłochu? Uciekaliście portem tam, na łódce, spotkaliście Odona. Tam też Franz powiedział, że uwierzył w słowa 
Dejona Haugwica, że nie ma nic pomiędzy, że należy przepaść albo w totalne zło, albo oddać się porządkowi. I właśnie tego dokonałeś, Franz. Cokolwiek wydarzy się w Holthusen, dla wielu już byście wygrali. Przed tobą jest brama Holthusen, porośnięta jakimś chaotyckim gównem. Za tobą są żołnierze gotowi oddać życie za waszą sprawę. Nadszedł czas odwetu. Nadszedł czas porządku. I gdy rozlega się róg, wiecie, że nadszedł wasz czas. Ciąg dalszy nastąpi.